0: Les gens qui font mon village, je fais ce témoignage avant le grand départ pour lever le voile sur un pan de notre glorieuse révolution, transmettre le flambeau aux générations futures et rendre également hommage à nos martyrs. Nadir Bamed, le récit d'un combattant, De sur un e épisode, mon bref, passage au centre de triage de Messous. C'était le jour où les militaires se sont présentés à la ville assise au chemin Fontaine Bleue, Bellecour, actuel Belouizdad. J'habitais, alors, avec une douzaine de mes compatriotes d'Itiala. Après, la vérification routinière d'identité, je fus arrêté avec un autre compatriote. Un véhicule de marque Dodge était stationné devant le portail. Deux soldats, armés et bien bâtis, nous ceinturaient, et les autres nous suivaient derrière. Leur chef, la cinquantaine, avec une tenue de combat débridée, et un ventre bedonnant, qui trahissait sa fonction de soldat actif. J'avais une peur bleue, car plusieurs Algériens ont été emmenés de force au port, et sur le quai, ils leur tiraient dessus puis, j'étais à la mer. Transféré dans les bureaux d'une SAS des environs, je me sentais alors heureux d'être toujours en vie. Arrivé à la SAS, nous avons passé une nuit épouvantable, une chambre de 3 mètres sur 3, où étaient parqués une quarantaine de prisonniers. Trop il n'y avait même pas de place pour s'asseoir. Mon compagnon, venu récemment du bled, était exténué de fatigue. Le visage pâle, et le corps frissonnant. Il m'avait fait de la peine, j'ai alors fléchi mes genoux pour lui permettre d'allonger ses jambes. Sans dire mot, il me fit un sourire, du coin des lèvres, et j'ai compris qu'il allait mieux et soulagé. Le lendemain, direction sous puis affecté chacun dans sa baraque dortoir. Les baraques étaient longues de 10 mètres environ et larges de 4. Dotées, de lits superposés de deux places, faites de planches de bois assemblées sommairement par nos soins. La vie, à l'intérieur était pareille à toutes les prisons, sauf qu'ici, il n'existait pas de géole. Une sorte de camp de concentration, d'une superficie totale de 2 à 3 hectares avec des baraques éparpillées un peu partout. Il est permis de se promener sauf la nuit, où il est interdit de sortir. Au camp, la seule distraction, était le tour de la corvée, le nettoyage de la chambre et la cuisine. À propos de cette corvée, nous étions quatre ou cinq détenus à éplucher des pommes de terre avec des couteaux fabriqués par nous-mêmes. La lame, consiste à un bout de fer aiguisé et le manche, des bouts de tissus enroulés tout autour. Il n'est pas du tout facile d'avoir le moral dans ces conditions. Beaucoup de détenus étaient désespérés et cruellement affligés. D'ailleurs, un des détenus, dépressif, avait tenté de se faire harakiri avec ce bout de fer. Nous l'avions empêché de le faire juste à temps. Un second événement qui s'est produit dans l'enceinte de ce camp et qui avait été décidé, était la grève de la faim, qui heureusement n'avait pas duré plus de trois jours. Un acte difficile à suivre, qui demandait énormément de courage et d'abnégation. Chacun avait droit à un morceau de sucre par jour. Certains, se débrouillaient, afin d'avoir un bout de pain même rassis. C'était très difficile, voire inhumain, de supporter la faim plus de trois jours. On se mettait dans une situation de grand danger, non seulement physique, mais aussi psychique. Et l'échec, de son action nous fait rentrer, après une période d'une intensité inouïe, dans la solitude, les mortifères, la prise de conscience de l'indifférence. Au bout de quelques jours, les forces s'amenuisaient, et les effets sur l'état de santé étaient visibles à l'œil nu. Au bout de la grève, les gens paraissaient comme des fantômes, maigres et chétifs, un semblant de charpente habillée de peau flasque, et mou. De nature réservée, je ne fréquentais personne. Toujours seul, dans mon coin sauf au moment des corvées. Un prisonnier avait remarqué mon retrait. Il s'approcha de moi, et il me demanda après les raisons de mon isolement. J'ai répondu que j'étais toujours ainsi, seul et en retrait des autres. Depuis, il me prit sous son aile et me donna protection et assurance. Mais, par instinct, j'ai senti qu'il faisait partie du FLN. Vu sa façon de parler et de s'exprimer autoritaire et sûr de lui, pour ma part, je me sentais en sécurité. Un matin lors d'un rassemblement, quand l'heure du départ était arrivée, trié par région, il nous acheminait dans des camions militaires vers la gare d'Alger, sous l'œil vigilant des gendarmes. Dans le train qui nous conduisait vers Sétif, entassé pêle-mêle, mais assez confortablement, nous avons assisté les yeux grands ouverts, à l'évasion d'un prisonnier. Après deux heures de trajet, le train s'arrêta à la gare de Béni Mansour. Saisissant, l'occasion de l'arrêt, un jeune prisonnier sauta du train. Il s'était mis immédiatement à courir dans les champs. Je le voyais à travers la vitre, il semblait affolé et effrayé. Pendant, un instant, je croyais vraiment qu'il allait s'en tirer, car aucun gendarme ne s'était mis à sa poursuite. Puis, Soudain, un chien berger allemand, s'était mis à sa poursuite, celui-ci n'avait pas mis trop de temps pour rattraper le fuyeur. Avec ses pattes avant, il déséquilibra le prisonnier qu'il mettra sans difficulté à terre. Arrivés à Sétif, ils nous ont dirigés vers la caserne du centre-ville, près de Foira, comme à la d'Alger. Le lendemain, ils nous ont libérés avec un avis d'expulsion d'Alger et chacun rentra chez lui. À Sétif, nous habitions à la cité des cheminots à cette époque. Rentrée à la maison, ma mère était choquée de me voir dans cet état, j'avais perdu du poids et j'avais fondu. La pauvre, elle ne m'avait pas reconnue, tellement j'ai maigri. L'Iyazid Wali septembre 2021. Par Nadir Bamed.